Opinione.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo a quota 60 e non perdiamo tempo perché questa settimana diciamo i link sono stati difficili da trovare non lo so come è successo visto che le scorse settimane è stato invece un ammucchiare roba perché ammucchio mi è stato fatto notare poi adesso che devo comprare il filtro antipop per i picchi, l'ho già ordinato, quindi piano piano arriva anche questo per il microfono. Adesso che ho il tre piedi e quindi è molto più facile registrare queste puntate che scopro sempre di più che qualcuno le segue. Perché sulla discussione mensi- settimanale del caffè, non mi ho mai capito se è mensile o settimanale, è stato no- sono stato menzionato per via della scorsa puntata che basta vedere già della classifica dei download tra scalando facilmente le più scaricate come successe quell'altra volta in cui parlai delle criptovalute. Quindi già si sapeva prima, ma io posso confermare anche dopo un anno che mettere nel titolo qualcosa titolo della puntata di un podcast dedicato alle criptovalute o qualcos'altro del genere, beh, a prescindere fa l'impennata e questo ricorda poi quello che avevo letto in giro di aziende che quando ci fu il botto cambiarono il loro nome aggiungendo bitcoin, cripto e altre cose e aumentarono la vendita delle azioni a prescindere anche se ovviamente loro si occupavano che ne so di fare scarpe quindi dimostra sempre di più che è una bolla e la gente continua a parlare di fuffa perché questo è il dato di fatto comunque visto che voglio parlare di io mi vedono sempre che parlo male del mondo del fediverso ora io non parlo male del mondo fediverso io come scrissi in un articolo un anno fa sul mio sito ovviamente per me il fediverso è buono ma non va osannato e proposto come panacea a tutti i mali e a rompere le scatole in continuazione del dire passa al fediverso, usa questo, usa quell'altro, stai su Matrix oltre che su Telegram e altri perché queste sono quelle cose che fanno scappare la gente a gambe levate e poi diventano come me nel, nel senso che poi le odiano queste soluzioni perché io ad oggi non mi piace per niente Funk Whale ora, voi vedete che continuo a pubblicare le puntate perché quando cominciò il podcast, lo dico per tutti quelli che si sono aggiunti nel tempo mi è stata fatta una capoccia così grande che a un certo punto, per non passare il tempo a mutare la gente, mi sono fatto l'account su Funk Whale. E io non lo volevo fare, perché a me mi basta Spreaker, che dopo tutto lo pago pure, e che mi fa la sincronizzazione in automatico su tutti i servizi di cui voi mi state ascoltando, su cui poi non ho tracciamento a parte YouTube, tranne che su Funk Whale, perché Funk Whale non, non supporta. Ah, ho aperto anche dei t- un ticket proprio per dire importa i feed RSS, non ci stanno lavorando, è veramente macchinoso caricare la puntata su Fanquella, anche perché non posso neanche programmarle per dire, quindi non posso registrarla prima, devo forza farla in tempo reale. Quindi io ad oggi fa diverso, a me mi sta sulle scatole, ma non solo per Fanquella, ma anche per, per Tube, perché tutti fanno una capoccia, perché non usi quello, perché non usi il frontend alternativo di Reddit? Se tu mi fai queste domande, la risposta te non dovrebbe essere questa qui che mi fai queste rotture di scatole, perché tu così la gente non la convinci. È un po' come i testimoni di Gemma che ti vengono a suonare la mattina, tu la gente così non la convinci. Quindi bisognerebbe imparare da tutte queste altre realtà. Sei tu in prima persona che devi mettere e promuovere quei servizi contribuendo su questi servizi, non rompendo le scatole ad altri fornitori. Tu consumatore, perché è così che si fa la differenza, è il consumatore che fa la differenza, quindi tu utilizzi questi servizi, condividi i link con questi servizi e non rompi le scatole ai creatori, perché così tu la gente non la convincerai mai. Però, visto tutta questa cappella, eh, incipit, vi condivido questa lettera tradotta dalla comunità italiana di Mastodon del CEO dell'azienda che spiega come hanno investito i soldi e tutto il resto, i piani per l'anno nuovo e anche tutti i dibattimenti legali che ci sono stati per quei due social network di cui abbiamo già parlato, con lo passati sul codice oggetto ma non era scritto da nessuna parte di Mastodon stesso. 
Poi vi condivido un link di eh, una persona che non conoscevo che ha praticamente fatto tutta un'analisi di come le pubbliche amministrazioni inquinino. Questo perché utilizzano tutto un sistema digitale che non è per niente eh, green o diciamo verde perché io cerco il più possibile di non utilizzare termini in inglese quando ci sono delle alternative in italiano un po' come quando io, io dico questo è quello che deve fare la gente non rompere le scatole agli altri usare... no, li usi tu in prima persona perché prima o poi questo messaggio passa, passa anche perché la lingua italiana in questo caso è fatta dai parlanti non c'è come l'accademia francese o spagnola che definisce le regole quella della crusca non definisce le regole ve lo dico perché funziona così mi sono letto anche dei libri, loro, eccetera, che sono interessantissimi, ma loro fanno una na- loro definiscono soltanto come si evolve la lingua. Quindi siamo noi a evolvere la tecnologia e a definirla utilizzandola, non rompendo le scatole ad altri. Ora, eh, questa persona ha fatto tutta un'analisi sul dataset spiegando quanto sono inquinanti i siti delle pubbliche amministrazioni in base al fatto che non sono ottimizzati. Ci sta per dire un sito che pesa 100 mega, che è quello più inquietante, di un comune della Sicilia, se non mi ricordo male... C'era scritto proprio 100 mega Perché quando ho letto questo articolo ho detto no mi sta più in giro No di Agrigento sì Che pesa, la peggio pesa più di 100 mega Ora perché voi direte un sito è inquinante Se pesa tanto Beh perché sono più dati trasferiti E ad oggi sono tutta una serie di tecnologie Che ottimizzano questi dati E si fanno anche siti in modo diverso Io questo sito non l'ho aperto Quindi può darsi che il sito è stato fatto 20 anni fa Ancora meno utilizzato come si faceva 20 anni fa Però la roba l'immondizia se non si toglie mai, lo sapete ben bene, si ammucchia. Quindi è stata fatta tutta questa analisi su questo dataset della, che poi farà parte poi del tema della prossima puntata che vi ho accennato di questo progetto Monitor PA, però non vi aggiungo niente perché si sta lavorando proprio in questo periodo. Quindi vi lascio il link. Come anche questo dell'EQT, che oramai è proprietà di un'azienda, anzi oramai è sempre stata proprietà di un'azienda, prima della Nokia e poi di altre, e spiegano come è stato cambiato il sistema delle licenze per il mondo commerciale. Anche un po'... Diciamo è importante, beh a noi non ci cambia niente perché parla del mondo commerciale, a noi che utilizziamo le soluzioni open source basate su tutti manco per niente. Poi c'è questo articolo che spiega come uno sviluppatore si è voluto mettere lì a compilare 30.000 pacchetti Debian con una CI e tutto il resto e tirare le somme su tutti i problemi che si sono riscontrati, le differenze tra vari progetti eccetera, quindi vi lascio... Il link, come anche questo che stavolta però è il riassunto dell'articolo di Mozilla, perché non so quanti di voi è successo, ma eh, un mese fa Firefox non funzionava bene. È successo un giorno perché è stato fatto uno switch da qualche parte ad HTTP3 e da qualche parte nei proxy di Mozilla, adesso non mi ricordo i dettagli tecnici, non era compatibile al 100% con HTTP3, quindi si è rotto qualcosa. Mozilla dopo ha fatto un articolo che spiega tutto a livello tecnico, i problemi, come è stato risolto, bla bla bla. Però siccome è un articolone tecnico e manco io ci stavo capendo qualcosa, vi lascio il link di un articolo che fa il riassunto di quello lì, che spiega un po' il problema qual è stato in Mozilla. Però per chi segue come me, di come è stato poi, è un tema spesso delle puntate, Daniel Sternberg, l'autore di Curl, su Curl, chiamatelo come volete, lo segue su Twitter perché non è su Mastodon, beh, lui ne parla spesso di HTTP3 come sta crescendo anche come volume di traffico, perché effettivamente ha delle migliorie di performance, di prestazioni, usiamo il termine italiano che noi abbiamo. Poi c'è questo articolo di Phronix, che immagino tutti conosciate, che spiega come almeno il 10% di utenti di Firefox su Linux utilizzano Wyland. Ora, la telemetria di Mozilla è pubblica, si possono fare delle query, è telemetri.mozilla.org. Quindi quando voi avete abilitato la telemetria su Firefox, questi dati vanno lì e vengono utilizzati dagli sviluppatori di Mozilla per sapere se ci sono problemi, cosa c'è su quella macchina... Ovviamente in modo anonimo 
E è utile spesso quando vengono fatti anche i crash report oppure i ticket perché forniscono informazioni sull'utenza. Ora, loro ovviamente si sa che su Linux Firefox è compilato dalle distribuzioni e quindi potrebbe non avere abilitato di default la telemetria, mentre le build di Mozilla ce l'hanno. Io utilizzo Nidel oramai da anni sia sul telefono che sul computer, quindi io ce l'abilità del creare Nidel ovviamente ce l'abilitate di default o in modo predefinito. Quindi c'è questa riflessione che va visto come un punto spannometrico perché non è precisissimo, visto tutte le varie motivazioni che stanno poi spiegate nell'articolo. Poi c'è quest'altra notizia che è rimbalzata, un po' l'ho vista anche sul server Discord, ma dopo ne parliamo, eh, di Meta che sta pensando di spegnere Facebook e Instagram in Europa per il problema di trasferimento dei dati. Non si menziona WhatsApp, che ricordo è sempre di Facebook e che ha una policy che permette poi lo scambio di dati tra i suoi servizi, quindi non è che se usate WhatsApp siete salvi, manco per niente. E parla di tutto questo per motivi principalmente della GDPR, perché questi come ne abbiamo già accennato velocemente, Analytics non è compatibile in Europa, ovvero Google Analytics e così via, perché i dati vengono trasferiti verso server che stanno in America e lì la GDPR non è valida perché loro non hanno delle leggi compatibili. La direttiva Schrems di cui parlammo poi tanto tempo fa, no, tanto tempo fa dopo l'incontro di Venezia della LibreOffice Italia Conference, che vi misi il link di Wikipedia, quindi se voi cercate Schrems, S-C-H-R-E-M-S, è praticamente questo attivista austriaco che ha fatto delle cause per questo che si chiamava Privacy Shield, ovvero una legge, un accordo fatto tra l'Unione Europea e l'America per rendere compatibili le loro licenze tra di loro, però neanche questa era compatibile con le licenze. E la direttiva Schrems infatti ha annullato questa legge e quindi piano piano stanno saltando questi altarini, però secondo me è molto difficile che Meta chiuda perché si mangia il business. Ora voi direte, chiude Facebook e siamo felici e contenti? No, perché Instagram è sempre di Facebook e Instagram si spia quanto fa Facebook. Quindi ehm, è un po' finto, è come... Cioè loro hanno cambiato nome apposta per fregare la gente, pensare così. I, i cattivi sono Facebook e Instagram, non è meta, non è, non è il padrone di casa che fa quello che gli pare, no? Quindi diciamo che c'è tutta questa disputa principalmente dovuta alla GDPR. Secondo me non chiuderanno mai Facebook perché... Hanno già avuto una crisi per via del mercato azionario perché hanno detto che ha avuto un calo di utenti ma non può crescere all'infinito un, servi- un social e quindi ha perso dei miliardi in termini di azioni la scorsa settimana e quindi non potrebbe fare una cosa del genere che sarebbe un'altra mazzata. Poi vi metto un articolo che è un po' più nelle mie corde, mie corde. vi metto poi un articolo che è più nelle mie corde perché per lavoro io ci devo avere a che fare con la SEO. Ora, a me non è mi piace molto, cioè mi piace ottimizzare le pagine in termini di prestazioni perché una pagina più veloce significa che è pure più piacevole e tutto il resto, quindi è poi anche una sfida tecnica principalmente capire come ottimizzarla. E c'è questa riflessione di Google, di come sta spiegando, che sta cambiando un po' tutto il mondo delle, dell'esperienza nelle pagine. Quindi a parte la rottura delle scatole dei cookie, vi posso assicurare che è una rottura di scatole perché la gente fa come me, non li legge nemmeno, io ho l'estensione... I don't care about cookies, sia su Firefox per Android che su browser, quindi i banner dei cookie eccetera, manco li vedo perché li preme in automatico, quindi potete immaginare quanto me ne sbatte sull'argomento, però vi spiega quanto è importante per la SEO, quindi per la indicizzazione, le prestazioni della pagina. Quindi avere una pagina leggera, come abbiamo visto poco fa, dei siti dei sta- dei, della pubblica amministrazione è un problema. Quindi ci sono varie cose che possono fare per ottimizzare le pagine e oramai io mi sto specializzando anche in questo a livello lavorativo perché influisce sul ranking. Quindi quando tu parli con un, un consulente SEO, la prima cosa che ti dicono devi sistemare queste cose performance e poi dopo loro forse si preoccuperanno del resto della SEO. Quindi scaricano ai tecnici il problema quando dovrebbero preoccuparsene loro un po' di più, dire forse contenuti li dovremmo scrivere e strutturare in modo diverso. 
Quindi vi metto il link anche per questo approfondimento. E passiamo un attimo a parlare di cellulari. Ora, abbiamo parlato in qualche puntata fa dei problemi della rete 2G, bla bla bla, di sicurezza. Adesso c'è quest'altra che praticamente ci sta il problema di rimpiazzare tutti i dispositivi che sono cinesi nell'ambito delle comunicazioni. Per sempre i problemi che ci sono stati anche in America, no? del livello della sicurezza, bla bla bla. E quindi c'è proprio un costo che si parla di miliardi e quindi vi lascio la spiegazione anche perché non è che ci sono dei competitor alternativi alla Cina, ci sta solo, sono pochi, sono della Sud Corea, sempre asiatici, perché la produzione è stata fatta sempre lì. Tutti quei marchi che noi siamo abituati a vedere italiani e europei sempre fanno fare là. Quindi diciamo che la questione non è tanto diversa. Come anche questo che vi condivido poi la discussione che ho lanciato condividendo la notizia, quindi voi potete anche leggere tutte le discussioni che ci sono state di approfondimenti su Reddit di Tim che sta per abbandonare il 3G. Quindi spiega un po' tutte le questioni della situazione. Significa abbandonare il 3G che il 3G non funzionerà più nei telefoni, però le comunicazioni SMS sì. Soltanto il segnale 3G verrà spento per liberare le frequenze e smaltire un po' di tutta la tecnologia. Però nella discussione ci sono stati molti spunti che spiegano anche nei dettagli altre cose perché è arrivata gente molto più competente di me sull'argomento che ha spiegato un po' la rava e la fava sull'argomento. L'ho già detto argomento. Comunque, un altro è quanto costa la connessione internet nei paesi UE di OpenPolis.it che io vi consiglio di seguire su tutti i social. Perché OpenPolis è una fondazione che fa analisi di dati e di anche politica italiana in modo oggettivo, si basa sui dati e non sui proclami e non è di affiliazione politica né a destra né a sinistra e che è molto raro nel nostro paese. Anche perché per chi vuole i dati e non vuole opinioni, vuole i fatti, questo è molto importante, visto che oramai le notizie e i giornali non è che sono molto più affidabili. E fa una riflessione su quanto costa internet. Ad oggi ovviamente la Romania è quella che convince sul rispetto qualità-prezzo. Però l'Italia risulta che anche tra quelle costa di meno. Io mi ricordo infatti che la connessione mobile da noi, i piani internet, costano molto di meno rispetto all'estero. Però vi lascio l'articolo così vi fate la vostra opinione. Un'altra è che questa notizia mi ha fatto ridere, perché è, diventata, è stata rimbalzata ovunque su internet, è di come... Un esperto di sicurezza americano si è stato chiarato dalla Nord Corea. Ora, l'anno scorso è saltato fuori che la Nord Corea ha fatto un attacco a tutti i consulenti di sicurezza di un certo spessore per, ad- per spiare i loro computer e vedere se hanno cose interessanti, capito? Sai, vulnerabilità o altro che utilizzano. E questo gli giravano le scatole, perché non ha ricevuto supporto dall'FBI o altro in merito. Quindi che cosa ha fatto? Ha chiarato lui la Nord Corea. Praticamente un giorno ha mandato... In blackout ha staccato la spina a tutta la rete internet della Nord Corea. Ora voi direte, ma chi se ne frega della Nord Corea? Può anche darsi. E anche perché chi ha accesso a internet della Nord Corea è molto di meno di Cuba. Ricordiamoci che a Cuba i cellulari sono arrivati qualche anno fa. Ce li potevano avere solo i dirigenti del partito. Quindi arrivare gli smartphone a Cuba, ricordiamoci sempre l'appartenenza politica di entrambi i paesi, quale è? Insomma, lì internet ce l'hanno in pochi. Se la rete è statale, pochi altri, diciamo... Uh, come nella fattoria degli animali, no? Tutti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri, ecco. Quindi c'è cioè, questo, ha preso e gli ha staccato tutta la rete, ha spiegato un po' com'è perché utilizzano tutto il software datato, bla bla bla. Poi mi ricordo che diverso tempo fa in una puntata vi parlai di come un americano andò in Nord Corea e gli insegnò a usare GitHub. E loro avevano tutti i computer con Windows XP, computer vecchissimi, perché non potevano accedere a dispositivi più moderni. Per dire. Comunque, ve lo lascio lì perché c'è tutta la storia, è troppo bella da leggere. Poi, visto che parliamo un po' di sicurezza, vi condivido anche il link che pare che UEFI, in alcuni prodotti, 
abbia delle vulnerabilità. In questo articolo si parla di 23 vulnerabilità di alto impatto su molti dispositivi di vari produttori. E quello significa che UEFI va aggiornato fisicamente e bisogna vedere se è un firmware in cui è possibile aggiornarlo oppure no. Perché UEFI è un firmware alla fine, eh? Quindi bisogna vedere se è aggiornabile. Comunque, siamo al momento Twitter della giornata, vi condivido il primo tweet di Gabriele Svelto. Ora, Gabriele Svelto, dal nome, è un italiano, è un dipendente Mozilla, tant'è che è quello che ha fatto poi l'API, il supporto di WebMidi, di cui ho parlato qualche... parlo sempre qualcosa di qualche puntata fa. E lui quindi, diciamo, affidabile da questo punto di vista, ha scritto un tweet in cui parla come in America adesso ci sarà la cosiddetta SBOM. SBOM sta per Software Bill of Materials, praticamente un documento che spiega i componenti software di un dato prodotto software. E questo è oltre alla licenza, perché loro vogliono saperlo per la questione di sicurezza. Infatti è scritto Improving the Nation's Cyber Security. Cioè, come noi quando compriamo qualcosa da mangiare abbiamo un elenco degli ingredienti, lo vogliamo sapere anche del software e questo dovrebbe mettere molto più trasparenza in tante altre cose. Ricordiamoci anche molto del casino di Log4j. Poi vi condivido quest'altro tweet che invece parla, spiega di come Adobe riesce a farti fare un contratto a 12 mesi, perché adesso non è più come una volta, no, tu compri Adobe, compri Adobe, lo installi e, e poi lo utilizzi, no, adesso c'è l'abbonamento mensile e quindi ha tutto spiegato come a livello di marketing tramite il sito ti convincano a, fa- a comprarlo, quindi niente di nuovo. Però vi condivido anche quest'altro tweet che quando ho visto ho detto No, lo voglio subito e Però poi dopo va a prendere la polvere Quindi potete immaginare che sto parlando di qualcosa di elettronica Infatti parliamo di, del Pine 64 Che sta facendo una miriade di dispositivi bellissimi Tutti open source Proprio per i pu- duri e puri Praticamente è un, il Pine Note È un tablet che io ho sempre valutato di prendere Ma poi che cavolo ci faccio come lo uso Che però è un, uno schermo ink Quindi mi bianco e nero È fatto per leggere i libri, un ebook reader e io voglio la roba cartacea i libri, anche perché me li colleziono praticamente ha condiviso questa tweet l'account ufficiale di KDE che gira su un pennot in bianco e nero ed è bellissimo quindi il momento libidine poi abbiamo un altro link uh, di come i risultati di ricerca di Google siano molto abbiano dei preconcetti dovuti alla machine learning ne abbiamo credo parlato due o tre puntate fa di come la stessa parola utilizzata su DuckDuckGo e Google dà dei risultati completamente diversi in questo altro caso riguarda il razzismo, praticamente cercando Happy White Woman, e su Google è tut- sempre una donna che sta con uno- un uomo nero di colore, su DuckDuckGo no. Quindi apre tutta una serie di problemi, vi lascio l'articolo, non voglio entrare in questo cincischiamento. E poi c'è quest'altra notizia di GitHub che ha annunciato di fare dei repository solo per chi sponsorizza. Ora... Il tema del funding, dare soldi a chi contribuisce al mondo mensurso è importante, pure io. Io dopo tre anni e mezzo che faccio i report mensili, posso dire che ho ricevuto la mia primo sottoscritto su Patreon il mese scorso. Lo ringrazio ancora, adesso mi sfugge il nome, ma ci siamo parlati. E lui è stato il primo, dopo tre anni e mezzo, che io pubblico il report mensili di quello che faccio in ambito open source. Allora, qua, ovviamente io sono uno e faccio forse poco perché mi occupo di varie cose, quindi a me due dollari non mi cambia niente, anche perché io poi prendo e li rigiro ad altri progetti che ho sponsorizzo, tipo Neovim, KDR, secondati, perché dopo tutto li utilizzo, mi servono per lavorare, li apprezzo, eccetera. È un problema la sponsorizzazione nel mondo open source, perché... Sono solo due, come abbiamo visto nell'argomento di Stenberg, che vi ho condiviso proprio qualche settimana fa, di nuovo lui, sulla priorità dell'open source, o hai un'azienda di price che scuscia i soldi, e quindi lì vuol dire 
una fracchia di soldi per usare il termine campagnolo o altrimenti c'è gente che ti dona pochi soldi perché anche loro devono lavorare quindi è molto difficile e qui non stiamo parlando di soldi al progetto X stiamo dando i soldi anche a uno sviluppatore direttamente e su GitHub c'è lo sponsor che io ho provato a fare ma è complicatissimo perché ti chiede di fermare tutta una serie di cose di tasse eccetera che onestamente io se devo incassare forse dopo tre anni 2 dollari non è che mi vado a compilare a preoccuparmi delle tasse quindi ehm, ha lanciato questo concetto che se io ti sponsorizzo sviluppatore potrò accedere ad alcuni tuoi repository quindi non è altro che una consulenza a dei progetti che l'idea di fondo non è sbagliata però la gente si sta cominciando a spaventare e mi immagino tutte quelle aziende che fanno milioni di dollari oh mio dio adesso dovremmo cominciare a pagare questa gente come faremo mentre stanno in piscina e si bevono il teino alle Hawaii comunque vi lascio questa riflessione e per andare un po' più veloci Abbiamo questi altri articoli che riguardano l'Italia, di nuovo, riguardo l'interoperabilità, un articolo di Italo Vignoli che è il fondatore di The Common Foundation e LibreOffice, quindi già solo questo dovrebbe dirvi, mi guardo la descrizione della puntata di oggi e mi pesco questo link, che spiega il problema di questo, ovvero del lock-in, di come eh, la PA e tutto il mondo digitale è bloccato per l'utilizzo di formati che non si sa come sono strutturati, quindi di software non sono compatibili. E quindi se noi europei dobbiamo poterci tutelare e vivere senza il mondo americano, come facciamo ad esempio? Quindi ritorna sempre il concetto di poco fa. L'interoperabilità dei dati è molto importante. Poi, eh, vi lascio questo perché praticamente il team per per la transizione digitale ha fatto, ha richiesto alla gente se voi avete utilizzato il portale dell'anagrafe nazionale potete fare una call con noi in cui ci raccontate la vostra esperienza che quando ho letto questa cosa ho detto no, ho letto bene perché è una cosa incredibile quando in qua lo Stato ti dà la possibilità di fare una call in cui commenti il loro servizio quando mai? beh, loro lo stanno facendo sul forum italia.it c'è questa richiesta per chi ha utilizzato può prenotare una call con loro che loro vogliono sapere, avere degli scontri, cioè che è una cosa pazzesca, cioè dopo la pandemia, queste, già dopo speed, queste sono le cose che ti dicono forse c'è qualche speranza che il mondo italiano comincia a funzionare meglio. Comunque, c'è quest'altra invece, visto che parlavo un po' di politica in un modo o nell'altro, eh, questa discussione su Reddit dimostra come qualcuno ha preso un modello, ha allenato con centinaia di foto di politici italiani e ha generato dei politici italiani che non esistono. È divertente perché poi nell'articolo, nella discussione su Reddit spiega come ha fatto. Poi eh, ringrazio sul nickname Febuso il, del server Discord italiani di Reddit che segue il podcast, quindi lo saluto. Come ho detto, a me piacerebbe incontrarvi tutti solo per avere i riscontri, idee, suggerimenti su come migliorare le puntate, anche gli argomenti di cui parlare naturalmente, che mi ha sottolineato come io ho sempre parlato un po' male dell'encoding nelle varie puntate, so, ho sorvolato tutta una serie di aspetti, eccetera. Mi ha menzionato pure l'errore nella puntata 38, addirittura anche mi ricordo quello che ho parlato due settimane fa al podcast, figuriamo voce a 38 visto che siamo a 60 quindi lo ringrazio e praticamente ha scritto tutto uno spiegone bellissimo sul server discord e degli italiani di reddit che spiega un po i miei errori di come ho spiegato innanzitutto quindi oh, voglio spiegarvi quello che ha detto utf è lo standard di encoding che supporta tutto unicode unicode è quello alla base oltre i caratteri latin quindi quelli dell'alfabeto inglese la proprio gli essenziali quelli che servivano agli americani che all'inizio era il cosiddetto asci. Poi, siccome sono arrivate le altre lingue, hanno detto forse ci dobbiamo inventare qualche simbolo in più. E come li, li scriviamo? Beh, finché i byte erano uno, e tu con un byte potevi segnare qualunque 
simbolo era sufficiente quello però non sono sufficienti una combinazione di 4 bit per fare un sim tutti i simboli che servono visto sono milioni considerando tutte le lingue quelli matematici quello che cacchio volete quindi nel tempo è uscito TF8, TF16 e TF32 che aumentano il numero di byte per rappresentare un simbolo. Ovviamente quella che ne supporta di più è TF32, però è anche usata poco, mentre la 8 l'ha utilizzata e vi dico che è utilizzata anche moltissimo su internet, è la principale che voi trovate su internet. Ovviamente Windows poi ha anche i suoi, perché non era sufficiente creare casino, quindi ci si è messa pure lo suoi con gli encoding. Ora, queste... Con gli encoding io ho a che fare perché noi vendiamo un plugin che per WordPress, è uno dei nostri prodotti principali, che praticamente fa... Voi facciamo un po' di marchetta, giuro per spiegarvi un po' perché io conosco l'encoding. Eh, praticamente noi facciamo quello che su Wikipedia è manuale. Su Wikipedia ci sono termini che sono dei link no? ad altre pagine. Ora, quello è un lavoro manuale. C'è qualcuno che si è perso lì e ha messo quello fatto diventare un link. Il nostro plugin lo fa in automatico. Ovvero, dato un database, una lista di termini automatico su tutti gli articoli, in base a tutta una serie di opzioni, bla bla bla, vignetta il link che volete voi. E questo significava per me, che ha dovuto sviluppare tutto l'algoritmo, fare tutto un sistema di unit testing che supporta moltissime lingue, tipo la Cherokee, l'ebraico, quindi le lingue da sinistra verso destra, il giapponese, tutte queste lingue qui, e anche la situazione mixed, ovvero quando tu mischi più di un encoding, e renderlo tutto compatibile con PHP, perché ovviamente è sviluppato in PHP questo algoritmo, perché è tutto on the fly tra l'altro. Quindi ci, sono, ci, ho, ci ho ragionato tanto per sviluppare tutto questo algoritmo, e noi vendiamo questo plugin, c'è cioè la free ovviamente che c'ha tutto, e poi la premium, e ricordo che i plugin su WordPress sono tutti GPL, quindi quando compri la premium tu hai il codice orgetter che... Il codice orgente, anche se è sotto GPL, non è detto che sia gratuito, sia li- è libero, che è completamente diverso come termine. Quindi io ho un po' di esperienza su questo perché ci ho sbattuto veramente la testa a capire le differenze di byte, come si rompono, perché le funzionalità native di PHP non supportavano tutte le nostre casistiche che ci sono capitate. Per fare questa iniezione automatica che non rompesse neanche il codice HTML e che potete immaginare quanto sia facile sul mondo WordPress anche più moderno con tutte queste nuove schifezze che si sono inventate tipo Gutenberg, blocchi e anche Visual Composer vari che sono il male, quindi se voi avete un sito con Visual Composer e usate dirmelo, vi tratto male, io ve lo dico, sono una di quelle cose che mi possono triggerare quanto la pizza all'ananas. Comunque... Stiamo andando lunghi. Ringrazio Febuso per questa sottigliezza sull'encoding e vi metto anche due link che mi ha condiviso, ovvero che spiega proprio come funzionano tutti gli UTF e le emoji. Proprio c'è cioè tutta la tabella che fa le comparazioni in articolone e anche un sito dove puoi mettere il testo e lui ti dice proprio i caratteri unico dei simboli vari. Quindi ve li metto in coda nella puntata. Arrivando alla fine... Passiamo al momento scientifico. <ride> e ne abbiamo già parlato del telescopio web, quello che è stato mandato nel. il telescopio che è stato mandato più lontano possibile. Cioè è arrivato al punto Lagrange. Ora, c'è cioè questo articolo. Sì, articolo, scusatemi. Questo video di questo divulgatore che io ogni tanto mi guardo i video quando c'è qualcosa che mi interessa e che non è di scienza, sono così appassionato nei dettagli e mi basta sapere un po' le linee principali, come sapevo che il punto Lagrange, mi ricordavo, che è il punto più lontano tra la Terra e il Sole e che gli permetta poi di rimanere listabile nella gravità tra i due, cioè quindi non se ne può andare a spasso, mettiamola così, quando st- quello è il punto massimo di lontananza che può arrivare, quindi di conseguenza anche il punto più lontano, lui si chiama Medobalbi, che è un professore poi di Roma 3, ha scritto vari libri poi di divulgazione, 
fa moltissimi video su YouTube e questo è dedicato ai punti della Grange, quindi vi spiega in 11 minuti e 28 al video qui davanti cosa sono con tutta una serie di video e quanti sono i punti della Grange e ve lo spiega sicuramente meglio di quello che vi ho fatto io nel riassunto. <ride> Poi vi ricordo che, vi ricordo, il 17, ovvero settimana prossima, giovedì, avrò la diretta della Gilda dei Divulgatori e questo giovedì invece avremo la riunione del Mergit mensile delle varie comunità open source italiane e ci affrontiamo per discutere di cosa fare per migliorare l'Italia. Poi, arrivando in conclusione, stasera ho un incontro set- bimet settimanale dal prossimo me- dalla prossima, no, quella dopo ancora diventeranno mensili qui a Rieti. Oggi parleremo di come ri- recuperare un vecchio stereo con Linux. Vi condivido quindi il canale Telegram di Marco Acorte, come oramai da di moltissimi mesi, con i suoi cazzilli di open source, che è del mio look, siamo noi due, veramente quello che lo portiamo, l'abbiamo fondato. Poi vi condivido questo delle attività di linux.it, questo progetto, che ha ricevuto pure qualche commento questa scorsa settimana, ovvero progetti online da fare insieme per coinvolgere nuove persone. Quindi non si tratta di fare formazione o suggerire alternative, ma come da 0 a 100 io in 5 minuti posso fare la differenza in un progetto pezzurso. Quindi invece di starmi a lamentare che non funziona, non c'è quello o quell'altro, anche se non ho capacità, posso fare la differenza. Ed è quello che io spero che questo podcast tra voi che mi ascoltate e, e mi sopportate, perché quello è il termine clinico in questo caso, um, Facciate la differenza anche voi nel mondo open source. Io faccio questi report pensieri perché è per me per controllare e vedere quanto ho fatto, pure dipende nel periodo lavorativo, eccetera, e così via. Però ne invito anche a voi a cominciare a dare un'occhiata in giro e a fare la differenza, anche nel vostro piccolo. Detto questo, io vi ricordo che voi potete mandarmi i vostri vocali, ovvero Febuso per dire, faccio un esempio prendendo lui, visto la puntata, poteva mandarmi un vocale in cui spiegava tutta questa questione di Unicode che ho spiegato male. Voi basta che mi contattate, mi trovate come Metti90 ovunque e mi mandate il vostro vocale in cui commentate qualcosa a livello di notizia, presentate un progetto e io ve lo sparo in coda tranquillamente. Non ho nessun problema a mettervi, dopo tutto l'open source è così. Quindi io vi saluto e ci vediamo alla settimana prossima. Ciao!